0: 听听听一下，我是重阳，咱们继续啊。哪吒火了，呵呵哪吒火了。这个动漫啊，我们之前聊过，不多说了。现在我们要说的是，围绕着这个《哪吒之魔童降世》，就这部动漫吧，已经开始了新一轮的这个文化现象大爆发。我倒不是说大家忙着要拍什么片子啊，说的是有些地儿啊，有些城市是宣称自己是哪吒故里。这也算是打造自己的哪吒文化吧，所以一方面我们知道哪吒的票房哈、啊，已经是中国影史动画电影票房第一。与此同时呢，可能至少是四个城市，在说啊，再嚷嚷自己这是哪吒故里。你说哪儿啊？哪吒还有故里呢？哪吒不是真人儿，哎，人家也有故里。你还记得当年？我记得花果山就是孙猴那个花果山是在福建，福建有地儿认了啊，这是花果山哈、啊。猴子没找来，花果山是有了。现在哪吒呢，也出了故里，有四个地方开始争，分别是哪儿呢？啊，一个是宜宾，就是四川的宜宾，而且人家说，不是现在之前啊，就哪吒祖庙在宜宾这个事儿早就有定论呐。你说怎么可能啊？这就涉及到咱台湾，说有一个供奉哪吒的台湾省嘉义市南天门太子宫，主持叫黄章。他在上个世纪九十年代到过宜宾，说发现一个地方叫什么哪吒洞，有一个洞窟啊，所以就是在当地是不是要重建哪吒行宫？还有很多研究者从什么人文地理啊、民风习俗啊、民间传说呀、啊，从这儿做考证，人家自有一套依据啊，有些民俗可能涉及到哪吒那个乾坤圈啊、什么红兜肚啊，甚至宜宾还有附近地区呢，有个说法说这个那原是大海吧。就是因为哪吒令四海龙王一夜间把海水东退一万里，所以你看现在宜宾和东海的距离一万里啊，这是人家的依据、啊。还有好不多不多说了啊，一个地方宜宾，还有哪儿呢？江油。说江油是哪吒太子信仰和相关民俗宗教文化的发源地。说自古以来，我们这儿就有这哪吒三太子啊这个传奇故事啊，包括古典文学《封神演义》中有关描述哪吒的很多地方。啊，出世的那什么陈塘关，闹海的九湾河，险胜的翠屏山那个祖庙啊，拜师修炼成仙的那个乾元山金光洞，这都在江油。而且人家那个非物质文化遗产名录之中吧，就有哪吒故事及其民俗。你看这儿也是早就占下了。江油，我顺便说一句，人家这还是李白的故里吧？说到李白故里，我就更晕了，有六个地方在争，包括吉尔吉斯斯坦。那个碎叶城嘛，也在整，也有江油一份儿啊。江油看来这名人多啊。另外还有河南，河南的南阳市西峡县，说什么呢？说传说中哪吒的故里呢？陈塘关是在西峡县丁河镇奎文村附近，主要是为了感谢哪吒当年打死龙王三太子吧，制服龙王，在这个西峡县的奎文村哪吒的出生地有庙啊，人建庙啊，供人瞻仰。另外还有哪儿离咱们比较近呢？天津，天津市河西区有陈塘庄。据传呢，这是哪吒父亲李靖当年镇守的那个陈塘关，因为全国很少有叫陈塘这个地方啊。还有一个间接的佐证，说这个河西区有个挂甲寺。寺庙的寺啊，说因为就是士兵嘛，把甲胄挂在寺院周围而得名。可见这儿呢，长期以来就是军事重地啊，所以李靖在这镇守很有可能啊。哎，四个地方在争啊，那你说这事儿怎么看呢？其实我已经懒得看，没什么好看了。一般说来就是所谓什么文化大台、经济唱戏这套逻辑嘛。呃、啊，凡是出来一个什么名人、什么考古成果，大家就去争，争的多了，西门庆故里都有人争嘛。可是吧，我真是觉得，就是各地哈、啊，发展自己的经济，就说搞自己的旅游，玩法也很多嘛，非摁着哪吒不放干什么？当然也可能是不服气，凭什么是他？我为什么不争？也许有这个动因在里边。但是我要说，哎，你们知道钱学森老家是哪儿吗？于敏、邓稼先，咱吵吵他们行不行啊？所以你看这事儿就是点到即止，不都说了，大家都明白。那你说你说点什么呢？咱们换一个角度啊。神话，今天我们聊两句神话。所以我想到一个学者，最近读他一点东西，感慨挺多。这人叫朱大可，他研究神话可能得有二十多年了吧。我看他的东西也不多，要讲或者转述他的观点，肯定是挂一漏万，但是值得聊一聊。他就认为说，华夏上古神话那就是整个上古文化的根源。你要说意识形态什么宗教啊、文学啊、政治啊。其实神话是他们的镜像，他就断言说：你回避神话，就无法对中国上古文明做出正确的描述。这个神话里包含什么信仰啊、伦理啊、宇宙模式、想象力啊、叙事方式，都是那个时代最伟大的精神结晶。你看这话说的有没有道理？他就说：你要想复兴什么先秦文化啊，指望复兴一种没有神话做源头的先秦文化，那是不可能的。你就说。意大利的文艺复兴那是先复兴古希腊神话，然后是哲学、文学、美术，而且那个年代比较代表性的那个《神曲》，但丁的《神曲》说到底就是典型的神话叙事。这是朱大可的看法。再给我印象深刻的，他就是从神话，从这个切入点、这个角度在探讨中国的文化精神，他就得到和很多学者不一样的结论。他就说，中国文化精神的本质啊，不是很多人说的那种自给自足啊。啊，自我生长的那种原生态封闭的东西，反而是高度开放、吸纳和多元性的东西。所以，他还提出一个叫“亚洲精神共同体”这么一个概念。按照这个朱大可的研究，上古时期存在一个亚洲精神共同体，而中国处在这个共同体的边缘。先秦思想呢，是这个共同体的结晶。说中国文化从一开始就具有强烈的共同体的特征，哈，它和世界分道扬镳是轴心时代结束以后的事情。他举了个例子啊，你看这个《山海经》，这我们都知道，现在很多小孩子都在读这个典籍，看《山海经》。他说这个《山海经》啊，就是所谓亚洲精神共同体的一个文字证明。他举个例子，比如说《希伯来圣经》里面有那个诺亚，诺亚就是水神啊，诺亚方舟我们都知道，诺亚是水神，是水神的世俗化的形象，还有方舟的故事啊，《山海经》里面有一个叫女娲之长。就肠胃的那个肠，女娲之肠，说这两个神话很相似，所以他给了一个解释，说什么呢？说这种现象，那就是《山海经》和《圣经》拥有一个共同的神话原型，而且他们是跨地域传播，有点意思哈。呃、啊，同不同意的那是需要研究的，但是他从这个角度看问题，确实很有意思。那下面我想着重说的是，他这个研究的东西，他就说中国的这个神话有四次大焚毁，他就说中国文化，刚才我们讲哪吒也算是其中一部分吧，就是中国的神话多是一些不完整的碎片，啊，精卫填海啊，什么女娲补天呀、啊，啊夸父追日啊，很破碎，就是主人公的来历啊去向也不清楚，而且故事也不完整，这叫破碎，神灵和神灵之间也没什么关系，彼此格局不构成一个系统。你比如精卫和女娲什么关系？女娲和夸父什么关系？不知道。这、就是他看中国这个传统的神话看出来的感觉、啊。另外，他就说这个神的身份哈、啊，也搞不清楚。他举例子还说女娲呃造人了啊，补天了，干过这些事儿我们知道，但是他到底是谁？他在这个神界里是一个什么职务、什么位置哈、啊？谁能回答这个问题？好像没有。另外呢，有的时候同一个神还有多个名字。你比如风神，风神这我知道，就是刮风的风风神的名字很多，冯仪、飞廉、啊、冰仪、平仪。我说这个仪是蛮仪的仪，但也又写成阿姨的仪的各种名字。所以到最后是男是女，咱也说不清了。他举了一系列的例子啊。那你对比西方的神话就不一样。你比如说，呃，希腊神话、什么埃及神话、北欧神话、玛雅的神话，它是比较完整的，它是系统的。有一个完整的神的体系，有自己的神话史诗。你比如希腊神话，我们都知道啊，是以奥林匹斯山作为基地，啊，众神这么一个体系。众神之王是宙斯，媳妇儿是赫拉天后啊。十二主神等等等等，还有史诗就是荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。北欧神话也类似，我们就不多说了啊。那我们有一个问题，就是为什么我们这个神话，特别就汉族神话吧？你看，哎，不系统。比较破碎，很零散，甚至很多我们少数民族都有自己的史诗，汉族反而没有。你看，藏族有《格萨尔王》，蒙古族有《江格尔》，克尔克孜族有这个《马纳斯》，纳西族有《黑白之战》，等等等等。那为什么汉族的反而没有？而且我们知道，汉族汉文化是比较先进的，怎么会发生这样的问题那朱大可给了一个答案：被毁过嘛，而且是几次。他就讲，你看，第一次应该是在周灭商，在那个时候，就武王伐纣吧，就当时把商所创造的宗教文化，包括神话在内，就是有一次相当彻底的清洗。第二次呢，就是东周各国诸侯对周文化的毁灭，他在这个《孟子》《韩非子》里都看到了。说到底，那时候诸侯是很怕有人利用周王朝留下来的那个政治宗教的遗规。那不对自己的统治来讲成了捣乱了吗？什么道德训诫，什么制度啊，包括神话，会阻止诸侯进行的政治变革，所以就会毁,毁一批。而孔子呢，是一个典型的例子，他是一天到晚各国游说吗？要大家回到周礼的时代，回到那个轨道去。但这种人大家是讨厌是害怕的，所以涉及到周遗留的那些东西，也包括神话，恐怕就付之一炬了。而孟子和韩非子可以作为证明。这是一次啊，这算是神话大焚毁。另外，孔子还干了件事，他说了一句话啊：“子不语怪力乱神。”所以这也阻止了之后中国神话的复兴啊。这是一次啊，第三次是什么呢？是秦始皇焚书坑儒。但是秦始皇我们知道，他确实烧了一些书，坑了一些儒吧。所以儒家一直在念叨这个事儿。可是秦始皇其实烧的一个是很多，不止儒家的书。儒家的书也没有完全烧完，但是其他很多东西反而烧掉了。还有第四次，应该是在项羽建立楚那个时候，他打入秦都，火烧咸阳三个月，所以当时在秦的国家图书馆里留的最后的典籍，包括神话在里边，全部被付之一炬。正是因为自己的东西没有了，很多思想家失去了基本的思想信仰，包括文化的资源吧？怎么办？像。域外求援，从印度、从波斯那些地方去搞一些神话的租借，这就形成了第二代神话。这是朱塔克的研究吧？他的例子，比如《庄子》二百多篇这个寓言里边吧，很多是来自印度的。你像《山海经》里边很多典故也是来自印度。最后他还说呢，就是神话是历史的一种曲折的表达吧。另外，就是神话实际上是被历史偷换的。所以聊了这么多，我们扯了半天神话，我们再回到现在哪吒大行其道哈。其实大家对他里面有一句话很感兴趣或者印象深刻是什么呢？我命由我不由天，是魔是仙我自己决定。这种表达这种思维方式，恐怕能够对应的是一个是历史上一些传承下来的思维吧，也和今天我们很多人的思维模式有关系吧。如果说他能够大行其道，那么我上次也聊了，这可能就是一种价值观的胜利。而最后我要说一句的是，其实我很认同朱大可先生他的这个做法，就是研究神话，通过研究神话，从另一个特殊的角度去触达历史。他的结论也许未免偏颇，也许不全面，甚至也许就是错误的，那也需要历史需要研究去进一步的做评判。但他的这个做法本身。显然是颇有价值的吧。